0: Og det ser faktisk ud til, at det her, de her koldvandsbade her, efter træning, at de kan dæmpe både muskelvækst og, og også muskelstyrke ganske markant.
1: Velkommen til Trainingsteam. Træningsteamet er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og omkost. En podcast fri for Bro Science og quick fixes. Og velkommen til episode 118 af træningsteamen. I dag snakker vi om restitutionsteknikker, eller måske nærmere sagt mangel på samme. Vi skal nemlig snakke om restitutionsteknikker, der potentielt faktisk kan skade din træning. Det gør i hvert fald ikke din træning bedre, hvilket man må formode er formodet, hvis man udfører en af de her restitutionsteknikker. Men det kommer vi meget mere ind på i den her episode. God fornøjelse. Vi er din hverdag, Stefan Fisker og Nikolaj Bak
2: og Michelle Lindob
0: og velkommen tilbage, kære lyttere. I dag der skal vi snakke om restitutionsmetoder og det siger jeg i gåseøjne, som skader din træning. Og grunden til, at vi skal snakke om det, det var egentlig, at jeg blev først opmærksom på den her artikel inde på vores træningsteamgruppe på Facebook, men der blev postet en artikel derinde, fra, fra DR om at allergimedicin den øh, ødelægger ens træning så øh, overskriften var øh, nu skal jeg lige finde den her ja. okay men det jeg det, skrev det var øh, allergimedicin kan ødelægge din træning du bliver hverken hurtigere eller stærkere og øh, det er jo så fedt når folk de øh, poster sådan nogle øh, artikler ind på vores øh, side altså sådan nogle faktacheck for øh, der sidder rigtig mange klar, inklusiv nogle af vores medlemmer, der, øh, der også sad klar til at, 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 at svare på, om øh, der var nogle ting, man kunne være opmærksom på her. Fordi det er der jo ofte, når man ser de her overskrifter. Øhm, og faktisk allerede før nogle af os, vi kom på banen, så var der faktisk allerede flere, der havde spottet, at øh, de doser, der blev brugt i det her studie, som, øh, som DR omtaler, de er jo altså fire gange så store, som det man typisk bruger, når man får... Øh, allergimedicin i, øh, i køb. Og desuden så var, det også, øh, så var det også et studie af kort varighed og med ikke så mange pers- øh, forsøgspersoner, og to ud af tre af de her typer øh, medicin, altså de her antihistaminer, det er slet ikke nogen, man bruger i Danmark. Så derfor havde øh, Asma og Allergiforbundet også været ude og øh, at kritisere den her DR-artikel faktisk, fordi at den skabte øh, unødig frygt hos folk, der bruger, øh, der bruger allergimedicin. Simpelthen fordi, at når vi snakker noget, der er fire gange så høje doser, som hvad man egentlig bruger, så kan vi slet ikke konkludere, at det samme vil være tilfældet, hvis man bruger en normal dosis. Så, øh, så på baggrund af den her artikel er der altså ikke nogen grund til at være øh, super bange, hvis man, er, øh, hvis man bruger allergimedicin øh, eller har astma. Nej, og det er ikke, det meget af det. Nej, nej, altså man, man, man bruger det jo i, i de doser, man nu skal. Men det er jo de, de allerfærreste, der bruger fire dobbelt normal dosis. Det er jo kun sådan nogle meget svære til, tilfælde af anellefeber og sådan noget, skrev Asthma og i den her kritik. Men, øhm, men jeg tænker jo, vi kan smide, smide show notes op til, til begge dele. Altså til delen her DR-artikel, men, men også Asthma og øh, kritik af den. Mm. 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 Altså, og selv hvis, jo, øh, Nej, du snakker bare, mig selv.
2: Det minder jo lidt om... Øh, altså det her med, at man, man ikke lige på forhånd har tjekket ud af, hvilke doser er det egentlig, der bliver brugt øh, i forbindelse med, med de resultater, som man har fundet. Det minder mig bare lidt om sådan hele det her spørgsmål omkring sødemidler og aspartam, øh, at man heller ikke der øh, kigger på et at det råtte forsøg, men også at, at, at mange forsøg er jo meget høje koncentrationer af de her stoffer. Øh, og det er jo det, som... som vi også er ude og og postulere, at alting er jo giftigt i de forkerte doser. Så hvis man kommer højt nok op i doseringen, så er næsten alting jo giftigt for os. Og og det gælder også den her situation med med medicin, med allergimedicin, at hvis du tager alt alt, alt for meget i forhold til, hvad du er doseret til at skulle tage, så så er det klart, at at det har nogle negative virkninger for dig. Det er jo derfor, at doseringen er sat til... Den mængde som det nu engang er ikke? Fordi det ved man at det er øh, Hvad hedder det At det er øh, sikkert at, at tage
0: Ja, ja. Vi, vi har ham her Paracelsus hedder han Som sådan bliver eller blev kaldt øh, Toxikologiens forfader Nu lever han ikke længere Toxikologi det er sådan læren om gifte øhm, Og han øh, Han har øh, Sagt eller det er i hvert fald det han Som citatet ligesom er blevet lavet om til Det her the dose is the poison altså det, det er doseringen der er farlig øh, og alt er giftigt i høj nok mængder ja. og det er ret fint at være opmærksom på øh, i forhold til fødevarer i forhold til træning i forhold til stort set alt der kan påvirke kroppen skadeligt det er først skadeligt når det er en skadelig mængde mm. ja
1: men selv hvis men selv hvis det påvirkede træningen negativt også i de doser man får i Danmark så er der jo mange, der ikke har et valg, hvis man har allergi. Altså, så er det, så er det måske det værd, at man ikke skal rende og hver, øh, flere gange i minuttet. Tag lidt allergimedicin, og så må, man, så må man nøjes med en lille smule færre gains, hvis det var det, der var tilfældet. Altså, det ved vi jo ikke om tilfældet, men, men jeg tror, at de færreste ikke kan undvære allergimedicin selv hvis det skulle være tilfældet. Og det betyder jo ikke, at man ikke får resultater ud af ens træning. Det er jo ikke, fordi træningen er ligegyldig. Man kan stadigvæk blive stærkere og bygge muskemasse men vi snakker bare om, at man måske ikke får det samme ud af det i det her mm. Og
2: Der kan man også sige, at, at når man bliver påvirket af at have allergi, nu er jeg heldigvis en af dem, som ikke er, er hårdt ramt af forskellige former for allergier, men jeg kender flere, som bliver rigtig hårdt ramt, og noget af det, som de jo siger, det er, at altså de, de er simpelthen ikke i stand til at træne øh, med samme intensitet, eller hvis overhovedet. Æh, når de har de her anfald af en allergi, eller når pollen er øh, sindssyg høj udenfor, så er det vildt ubehageligt at gå ud og løbe en tur. Og så er det jo klart, at hvis man ikke kan opretholde den samme træningsintensitet, og det sker sådan regelmæssigt, så er det jo klart, at man heller ikke får det samme ud af sin træning.
0: Ja, så det er også det der med at se på, okay, hvad er alternativet egentlig? alternativet at jeg ikke tager allergimedicin og så er jeg mega mærket i det ikke kun i forhold til, til min træning som kommer til at lide endnu mere af det måske, selv hvis der var en hypotetisk lille negativ effekt som vi ikke engang ved om den er der øhm, at, at hvis alternativet så er at man bare træner og er påvirket af ikke at tage sin allergimedicin så er det jo bare lort med lort på fordi så har man både de negative effekter uden for træningslokalet men også har det dårligere når man træner Så det her med at huske, okay, hvad er alternativet? Men men med det sagt, så kan vi jo ikke engang sige, at der er en negativ effekt.
2: Så man skal hverken være bange for at tage allergimedicin, hvis man har brug for det i det omfang, som man nu engang har brug for det, Men man skal altså heller ikke være bange for, at når pollen-sæsonen skyder i gang, og der er virkelig meget pollen i luften, og man måske ikke lige får trænet helt ligesom man plejer, så skal man altså heller ikke være bange for, at man mister alle sine gains på det, fordi man kan sagtens bevare sine resultater, og en kortere periode med lidt lavere intensitet, er jo selvfølgelig heller ikke ødelæggende, så at sige, for ens resultater.
1: Præcis. Lidt træning og dårlig træning er stadig bedre end ingen træning, og det vil det altid være.
0: Så så det her med, at at man hverken bliver hurtigere eller stærkere, når man bruger allergimedicin, det er en ommer. Men det var egentlig en meget fed anledning, synes vi, til at snakke om noget, vi vi, godt kunne kunne tænke os at snakke om længe. Det er sådan et spændende emne, det her. Og så var det egentlig en, en rigtig god anledning til at snakke om, okay, hvilke ting gør folk rent faktisk, som er skadelige for deres træning i de mængder, man typisk gør det i. Øhm, og der har vi, øh, der har vi samlet sådan, øh, tre hovedpunkter, vi godt kunne tænke os at snakke om Fordi der er sådan en paradoks i, at nogle af de ting, som folk de gør for at forbedre deres restitution Og forbedre deres træning Det, øh, det ser faktisk ud til at have en negativ effekt mm. Så øh, allergimedicinen, den øh, er sandsynligvis fritaget i den, her, i den her ombæring I hvert fald, hvis man bruger det i Normale doser skal man ikke være bekymret. Men der er faktisk nogle ting, som ikke giver mening, men som folk øh, inden for træning så fit- fitnessmiljøet bruger. Mm.
2: Især her under corona, synes jeg, at jeg har bemærket, at rigtig mange mennesker er begyndt at øh, vinterbade, eller at bruge sådan nogle koldvandsbade, øh, og øh, postulere i hvert fald, at det har en meget, meget gavnlig effekt i forbindelse med deres træning. Jeg har nogle enkelte klienter, som som er begyndt på det udelukkende for at få mere ud af deres træning. Og øhm, den påstand har jeg altså været en lille smule skeptisk omkring, blandt andet baseret på noget af det, som vi, øh, vi skal uddybe nu. Nikolaj, vil, øh, vil du ikke tage den videre derfra?
0: Jo, jeg havde slet ikke tænkt på, at nu bliver alle øh, coronavinterbaderne, de bliver sådan helt... Øh, <laughs> de har ikke fundet ud af deres træning af det i hele nu. vinteren. Men, men jeg tror,
1: de fleste af dem gør det da ikke, i forhold til noget, der havde træningsrelateret.
0: Jeg vil sige, jeg har godt hørt nogle påstande om, at det skulle være øh, årsag og biohækket kroppen og så videre så videre.
2: Men også i forbindelse med at få bedre restitution, sådan så de kunne klar, altså sådan, så de kunne få mere ud af deres træning. Den har jeg i hvert fald fået øh, et par gange.
0: Ja, så, øh, så det er jo den her metode, der også bliver kaldt koldvandsbade eller cold water immersion, som øh, man måske har set øh, for eksempel i de her film fra øh, CrossFit Games. Øhm, eller fra forskellige atleter Der er også cykelryttere der bruger det Men hvor man ser at folk de tager Sådan nogle isbade efter træning Altså hvor de, øh, hvor de Sænker kroppen ned i sådan meget meget koldt vand
2: er, er den der behandling Hvor de går ind i sådan en øh, fryseboks Eller det der hvor det er sådan noget Er det nitrogen de sprøjter rundt om Er det ind under samme kategori? Det Det der
0: cryotherapy
2: Ja hedder det det
0: øhm, det, er, det er nok samme floskel Man man baserer det på, men man kan sige, noget noget af det, der måske også skulle være med den her koldvandsterapi, det er også selve trykket, der kommer at der kommer vand ind og trykker på på kroppen, simpelthen fordi man er er nedsænket i vand. Men det der i hvert fald er, det er, at der er flere, der bruger det for at optimere deres restitution, Sandsynligvis fordi de har set at crossfit atleterne bruger det til, til games Eller måske fordi de har set de her åndsvage frysebokser som du snakker om Michelle øhm, Simpelthen for at, øh, at dæmpe inflammationen og, øh, og derigennem forbedre kroppens restitution Problemet er bare når vi så ser på studierne omkring det <laughs> Ser det faktisk rigtig rigtig skidt ud øhm.
2: Rigtig rigtig skidt <laughs>
0: Og det ser faktisk ud til, at det her, de her koldvandsbade her efter træning, at de kan dæmpe øh, både muskelvækst og, øh, og også muskelstyrke ganske markant. Øhm, så blandt andet et, øh, et studie, der har kigget på, øh, på muskelvækst, faktisk et todelt studie. Der så man, at den ene gruppe, det var 12 ugers styrketræning, der så man, at den ene gruppe, dem der ikke den her, øh, brugt den her kold de havde gennemsnitligt øget deres muskelmasse med lige over 300 gram, og den anden gruppe, dem der havde brugt koldvandsterapi, de havde kun øget deres muskelmasse med lige over 100 gram. Så det er under halvdelen af resultaterne faktisk? Ja, man kan sige, at det er sådan faktor 3, der er i forskel. Ja. Øhm, og det der med størrelsesforskel, det er noget, man kan passe rigtig meget på at konkludere alt for meget ud fra, når man sådan sidder med videnskabelige studier. Det er ikke sådan, vi kan sige, at det begrænser ens træningsresultater til en tredjedel. Øhm, men vi kan i hvert fald se, og det viste i flere studier, at, øhm, at sådan noget koldvandsterapi her, det ser altså ud til at bremse muskelvæksten og, øhm, og også øh, sådan, styrke i forbindelse med, med træning. Der er faktisk kommet en ny... Øh, meta der viser, at øh, muskelstyrken øh, på sigt, den bliver altså også påvirket negativt af, at man bruger den her restitutionsmetode, siger jeg igen i, øh, i gåseøjne. Mm.
1: Men, men hvorfor er det så, at de her dygtige atleter, de bruger det, CrossFit-atleter og Tour de France-cykelrytter, hvorfor bruger de det, hvis man må gå ud fra, at de også er opdateret på, på
0: restitution? Ja, Michel, det snakkede du lidt om inden, uh, inden episoden.
2: Altså, øh, man kan jo sige, at det jo ikke er altid, at øh, selvom at man er højt, øh, altså sådan på, på et højt niveau øh, inden for en eller anden sportsgren, at man, at man ved, sådan, hvad der er rigtigt, eller sådan, nej, hvad nej. videnskaben siger om de forskellige ting. Øh, ofte er det jo øh, en, en træner eller et team omkring den enkelte elet, som, som har noget viden, eller som mener nogle bestemte ting. Øh, så, så det er ikke en forudsætning, at fordi man er eliteatlet, så ved man også, hvad forskningen siger omkring øh, det, man gør. Mm-hmm. Men... Øh, men det man kan sige er, at, at den akutte øh, brug af, øh, af koldtvandsbade, altså for eksempel som, som når vi ser de her film med CrossFit øh, Games-atleterne, øh, som efter en, en workout, jamen så, så sætter de sig ud i de her is, øh, isvandsbassiner og, øh, og sænker sig ned i dem og sidder der i et par minutter og sådan noget. Og det er... Øh, Det er jo en akut løsning, fordi at de har flere højintense præstationer i løbet af den samme dag. Så at når de har haft deres første workout, så går de simpelthen ud og sætter sig i de her bade, simpelthen for at reducere muskelsmerten, så at når de så skal ind på gulvet igen efterfølgende, så kan de gå ind og præstere igen, fordi at de får den her... Reduceret muskelsmerte, der kommer af at, at, at performe på det niveau, som de nu engang gør. Øhm, så i det tilfælde kan man sige, der er måske øh, den akutte altså brug af, is, af isvandsbade, eller af, af koldvandspadet, er, øh, er nok mere øh, hvad kan man sige, øh, fornuftig, end at bruge det i forhold til, hvis man har en længere træningsperiode, og man, øh, og man simpelthen bruger det for at, at Se, altså at øge ens restitution, sådan så at man øh, kan opnå mere muskelstyrke eller mere muskelvækst. Øh, det er det, som Nikolaj lige har forklaret, at det ser ikke ud til at være gavnligt, det ser faktisk ud til at være øh, måske en lille smule øh, dæmpende for, øh, for de resultater, man kan få på længere sigt, men lige nu og her, når man har de her intense øh, performance på et samme dag, jamen så kan det give mening for at øge Øh, hvad hedder det præstationen ved at dæmpe muskelsmerten imellem eller sådan til den efterfølgende øh, performance del.
1: Så, så kan man sige at det optimerer sådan den den kortvarige men på lang sigt så
0: er det negativt.
2: Ja, det var en meget fin måde.
0: Man kan i hvert fald sige det indirekte, fordi det er jo som sådan ikke fordi det er præstationsfremmende. Heller ikke på kort sigt, men, men det fjerner bare noget af ens, ens muskelskade og muskelsmerte. Så man kan sige, at det, det, det er sådan en form for lappeløsning på en eller anden måde, men en nødvendig lappeløsning for de her atleter, fordi at de, de skal jo smadre sig selv til games. Altså hvis man trænede på den måde, det ville jo være fuldstændig idiotisk, men nu er det en del af konkurrencen, øhm, og derfor så må, man, så må man jo gøre, hvad man kan for at leve igennem, øh, igennem hele det, det træningsregime, som det omfatter. Men i en træningssituation, og nu er det jo de færreste af vores lyttere, der skal stille op til en eller anden ekstrem sport, de træner jo egentlig bare for at komme i god form og udvikle sig i deres træning. Det giver ikke mening i forhold til at udvikle sig og blive bedre i sin træning. Og spørgsmålet er jo så, hvad årsagen bag det er. Noget er nok, at man med det her kolde vand. Øh, sænker blodtilførslen lidt øh, og det kan man sige, så kommer der ikke helt så hurtigt næringsstoffer ud i vævet altså til at, til at genopbygge muskelvævet med det er måske en del af mekanismen noget af det man også kan se det er at det man kalder sådan anabolisk signalering som er nogle øh, ja, det er sådan en, en kæde af signaler der ligesom skal igangsætte vores muskelopbygning den ser ud til at blive påvirket negativt og det er måske egentlig fordi at øh, de her koldvandsbadede, de dæmper restitutionen, nej sludrevel. de dæmper inflammationen, ja. og øh, det er jo nok noget, man tænker, okay, men det lyder da også super smart, og det er jo også derfor, man bruger de her isbadet men det er nok ikke skide smart at prøve at dæmpe vores inflammationsrespons efter træning alt for meget, øh, fordi det ser ud, ud til, og, og det Bygger, bliver endnu mere underbygget af de andre metoder her, vi skal se på senere. Men det ser egentlig ud til, at det akutte inflammationsrespons efter træning, det er noget af det, der rent faktisk er med til at igangsætte vores øh, træningsadaptationer. Altså at vi begynder at bygge muskelmasse og vi begynder at reparere de her små mikroskader, der er på muskelvævet under træning.
2: Ja. Og det er lidt sjovt med det her med inflammation, fordi der er helt sikkert også rigtig mange af jer, som sidder og lytter med til den her episode, som kan øh, genkende, at inflammation, det er jo en dårlig ting. Det skal vi for alt i verden øh, undgå og modvirke også, altså i forbindelse med skader, for man er viden, når man du har en inflammation i, øh, i den og den scene, det er, det er derfor, du har ondt i din arm eller albue eller hvad det nu er, hvor det er, du har det. Så, så inflammation bliver jo ofte opfattet som noget rigtig dårligt, også i forbindelse med sådan noget antiinflammatorisk kost, at man skal prøve at modvirke inflammationen, ved at spise på en bestemt måde men det er jo bare sådan at inflammation ikke altid er en dårlig ting og det er faktisk lidt jeg kan huske da jeg første gang fik det at vide da jeg gik på universitetet og havde et et fag omkring det har været sådan noget endokrinologi og muskelfysiologi der, der der hørte jeg det her første gang at inflammation er ikke per definition en dårlig ting det er noget, der sker konstant i vores krop, og som, vi skal, ligesom, øh, som vores krop sagtens kan arbejde med. Og i nogle situationer er det faktisk en god ting, og i nogle situationer er det en dårlig ting. Når det er sådan en længerevarende, øh, kronisk inflammation, kan man måske nærmere kalde at, øh, sige, at det er dårligt. Men gang jeg fik det at vide, der var jeg virkelig, virkelig overrasket, fordi jeg havde altid troet, at inflammation var noget, der var dårligt. Øh, men det er det bare ikke. Og i forbindelse med at... Og, og opbygge muskelmasse, og, og i forbindelse med træning, at inflammation, en grad af inflammation, igen doseringen af, øh, er, er, er giften her, men at en grad af inflammation er faktisk godt for, at vi kan adaptere til den træning, vi laver, sådan, så vi kan opbygge øh, muskelmasse, så vi kan blive stærkere øh, over tid, og dermed få de resultater, som vi gerne vil se ud af træningen.
0: Ja, inflammation det er endnu et rigtig, rigtig godt eksempel på, at det afhænger altså hvilken dosis vi snakker om, om noget det er et problem eller ej. Det kan også være, at at vi lige nu rent faktisk skulle skulle nævne, hvad inflammation det egentlig er. Fordi selvom det er et ord, som alle er stødt på, så er det faktisk de færreste, der egentlig nogensinde har fået at vide, hvad er det her inflammation. Og inflammation, jamen det er sådan en en helt grundlæggende proces i vores immunsystem. hvor at vores immunceller, altså nogle celler fra immunforsvaret, de ligesom kan, kan vandre ud i vævet og blandt andet øh, have en funktion i forhold til, hvis der er opstået vævsskade eller hvis der er kommet nogle øh, organismer ind i vævet, der ikke skal være der, hvis vi for eksempel øh, har en øh, infektion eller vi har øh, stukket os på et eller andet og der er kommet noget, noget der ikke skal være inde i såret så kommer, så kommer inflammationen ud i vævet Og så er det at vi får de her symptomer Der er smerte, hævelse øhm, Rødme og, øh, og varme
2: Der kan jo også komme væske til området ikke? Altså der kommer sådan de her Og det er det der jo. gør
0: at det hæver op Jo det her, øh, det her øh... Ja ødem kalder man det Ja, øhm... ja og det er sådan helt, helt øh, Nødvendigt funktion i vores immunsystem så man kan sige, at inflammation det kan både være livsnødvendigt og livsfarligt, alt efter mængden, fordi så er der også de her inflammatoriske sygdomme, hvor der er alt for meget inflammation i kroppen men det er også et problem, hvis vi har for lav inflammation, og der er også, som du siger Michelle, forskel på om det er inflammation der stiger hurtigt efter træning eller om det er et øget niveau, der er hele tiden i kroppen så det er desværre blevet sådan et buzzword, hvor man tænker, at det skal man bare gå rigtig meget op i at dæmpe. Men sådan er det, sådan er det ikke nødvendigvis. Hverken i forbindelse med træning, men heller ikke i forbindelse med kosten, det her anti kost for eksempel. Men det er, en, det er en helt anden boldgade, som jeg ikke synes, vi skal, vi skal åbne nu.
2: Det kunne vi snakke meget længere. om.
0: Ja, og vi skal nok smide links op til studier i show notes. Øh, hvor man ligesom ser på de her forskellige metoder, hvor man har undersøgt dem. Noget af det, man også så på det her koldvandsterapi, det var, at de her øh, muskulære satellitceller, som vi også har snakket om i forbindelse med, med vores episoder om muscle memory, som, som har en, rigtig, en, en ret vigtig rolle i forhold til opbyggelse af muskelmasse, at de blev altså også påvirket negativt af, af de her koldvandsbader. Så det er altså ret veldokumenteret, at øh, sådan den koldvandsbadning lige efter træning og noget koldvandsterapi, det, det påvirker træningen negativt, og det er nok egentlig i et, i et relativt stort omfang. Altså, der er ikke nogen grund til at gøre det her. Jo, man kan sige, hvis, hvis, man, hvis man træner så meget og så hårdt, at, at man har for stor muskelsmerte efter træning og for højt inflammationsniveau, så kan man sige, ja, så kunne man gøre det. Men det ville sgu nok være smartere at lade være med at træne idiotisk til at starte med.
2: Tror I også, at det, det gælder, altså de her koldt gælder det også, hvis man bare lige sådan går ind og tager sådan et uh, hurtigt koldt dusch, som man kalder det?
0: det? Jeg tror ikke, man kan være bekymret for sådan noget wellness kold bad. Øhm, og til alle vinterbaderne tror jeg heller ikke, at, at de skal være bekymret. Det, hvis man er glad for vinterbade, så er det ikke, fordi man kan være helt vildt bange for det. Øhm, man skal måske lade være med at gøre det konsekvent lige efter træning og opholde sig mange minutter nede i, nede i det iskolde vand. Men øhm, men det er, også, det er også lidt noget andet.
2: Hvor lang tid var de der forsøgspersoner i studiet egentlig øh, under vand?
0: Øhm, jamen, det kan jeg da lige finde ud af her.
2: Fordi det er måske også vigtigt i forbindelse med doseringen af det her med koldsvandsbade.
0: Mm-hmm.
2: I 10 minutter, de blev 10 minutter. De blev nedsænket med benene i 10 grader koldt vand i 10 minutter.
0: Ja, så det er altså, det er lang tid. Det er ikke bare sådan lige et, et hurtigt dyb, som i forbindelse med, med vinterbadning.
2: Ja, men det er måske også vigtigt at have med.
0: Klart. Ja, ja det er sådan noget der. Og, og det er jo igen, det er sådan noget, der er rigtig nederen og rigtig krævende, men som man ikke får noget ud af. Det er ikke noget, man bare gør sådan ved en fejl. Heldigvis. Men, øhm, men det øh, kan vi i hvert fald anbefale, at man lader være med at bruge tiden mm. på sådan nogen. isvandsbade efter træning. Hvis man har brug for det, så vil det være bedre i en træningsmæssig sammenhæng, at man begynder at se på, okay, hvad kan jeg justere på for rent faktisk at kunne holde til min træning uden at være være fuldstændig øm resten af ugen.
2: Der er jo ret mange andre ting, man kan gøre for at forbedre ens restitution Sådan så at man kan få de resultater af træningen, som man gerne vil. Blandt andet at sove mere øh, og sørge for at spise nok og sørge for at hvile nok øh, i ens træninger.
0: Det var fandme med et godt hack.
2: Det er bare det bedste hack, især det med at sove.
0: Ja, det er ikke særlig hackagtigt, men det virker bare. Det virker. Så nu hvor vi har gjort øh, alle vinterbaderne nervøse, <laughs> det behøver jo ikke at være, øh, så går vi til næste punkt på øh, listen, og det er selvfølgelig surdej. Som er noget, alle også har kastet sig over under corona. Nej, ja. det er ikke, ikke surdeg. Vi skal det bare næste... gøre os
2: rigtig upopulære med alle jer, som har prøvet en masse nye ting i jeres corona-ferie, ja. skulle jeg se sige.
0: Hjemmetræning, surdeg og vinterbadning, det ødelægger alle dine træningsresultater for evigt. Det ja. er jo
2: for din livskvalitet, faktisk.
0: Eller hjemmearbejde, ja. Næste punkt på listen, det er at indtage store doser vitamintilskud, og specielt antioxidanter. Og det er nok uh, særligt for uh, C-vitamin og E-vitamin. Mm. Men, uh, men det man jo hø- nogle gange hører, det er at hvis man, uh, hvis man træner rigtig hårdt, så skal, man, uh, så skal man indtage store doser C-vitamin. Simpelthen for at forbedre sin restitution, og forbedre at kunne uh, håndtere den her høje træningsbelastning. Det kan vi se. Det er skulle heller ikke tilfældet.
1: Så hvad, hvad skulle det, um, årsagen være? Er det det samme øh, årsag, man tager det for ligesom at, at håbe på, at man sænker det her inflammatoriske respons? Men som, ja, at det, det er faktisk... At det har en negativ effekt alligevel?
0: Ja, det er faktisk typisk grunden til, at man får at vide, at man kan tage store mængder C-vitamin i forbindelse med træning. Det er typisk det her argument om, at man ligesom skal skal begrænse inflammationen, fordi C-vitamin det fungerer som en antioxidant men den her idé om at antioxidanter for det første at antioxidant tilskud er virkelig sundhedsfremmende det ser sandsynligvis ud til ikke at være rigtigt men det må være en helt separat episode men de ser heller ikke ud til at være gode at bruge i forbindelse med træning for der har man lavet lignende studier som man har på, på koldvandsterapi og der kan vi altså se, at, øhm, at store doser C-vitamin og E-vitamin efter træning, det, øh, det, bremser, faktisk, øh, det bremser faktisk muskelvæksten. Så det er, ikke, øh, det er ikke særlig fedt. Og mekanismen bag det, det er jo sandsynligvis det samme som for, øh, for koldvandsbadene. Det her med, at man har faktisk ikke brug for at bremse øh, inflammationen lige efter træning i, i det omfang som man... Som man sigter efter, inflammationsresponset efter træning, og efter vi har fået de her små mikroskopiske skader på muskelvævet. Det er en del af træningsadaptationerne, og træningsresponset. Så det, og det giver jo god mening, at, at kroppen den godt selv kan finde ud af, at hele sit væv op, efter vi har, har belastet det her. Nu siger jeg hele det. Det er jo mere et spørgsmål om, at, at vævet egentlig bliver styrket til at kunne håndtere den træningsmængde, vi påvirker det med. Det er jo igen et spørgsmål om dosis. Når vi styrketræner, så vil vi også gerne påvirke kroppen med en stimulus, der er tilpas til, at den er udfordrende, men ikke så stor, at det er for meget til, at vi kan restituere os fra det og tilpasse os til det.
2: Og bare for at tage den i opløbet, så kunne jeg forestille mig, at der måske var nogen, der sad og tænkte nu, åh, oh, åh, oh, jamen skal jeg så være bekymret for at tage min multivitaminpille, hvor der jo nogle gange er ekstra C-vitamin i eller skal jeg være bekymret for at spise appelsiner eller nogle af de her frugter og grøntsager som indeholder meget C-vitamin efter min træning fordi det kan være hæmmende for for mine resultater og til det vil jeg bare lige sige nej Tag det roligt. Du kan sagtens spise øh, det, som du plejer at spise. Du kan sagtens spise en multivitaminpille, uden at det kommer til at gå ud over øh, dine træningsresultater. Det vi snakker om her er jo en, en, øh, en, et tilskud, altså sådan de her øh, forskellige former for kosttilskud, man kan købe, hvor der er C-vitamin øh, i, eller ekstra tilført øh, C-vitamin. Så det er altså noget, som man. Det er et aktivt valg, man tager for at tilføre kroppen ekstra meget C-vitamin og igen handler det også om dosen af C-vitamin man ligesom tilfører kroppen
0: mm. med det sagt så er der jo egentlig også nogle multivitamin tilskud hvor man virkelig har doseret øh, ja. alle vitaminer højt ja. um, og det kan man sige at det er en god idé det er i hvert fald ikke nødvendigt Nej. i det hele taget er det nok ikke nødvendigt at tage en multivitamin men altså man kan jo, der er jo nogen der gør det for at være på den sikre side og hvis det ikke er så nogle megadoser af vitaminer så er det jo sikkert fint nok mm. um, Man skal i hvert fald slet ikke være bekymret, fordi man spiser grøntsager. Det det kommer ikke til at fuck med din din træning, det skal du ikke være bekymret for. Så
2: bliver endelig ved med at spise jeres grøntsager derude, ikke?
0: Ja, men det der med at tage store doser C-vitamin, eller E-vitamin, eller antioxidanter i det hele taget, giver nok ikke så meget mening, og det giver giver bestemt ikke mening at tage store mængder C-vitamin lige efter ens træningspas.
2: Nu ved jeg hvorfor, at jeg aldrig rigtig blev øh, bedre til at, at løbe Min mor, hun havde sådan en idé om, at, øh, at øh, man skulle spise sådan, øh, hvad var det, tre, tre tabletter af sådan noget C-vitamin specielt øh, i vinterhalvåret, der skulle man virkelig spise meget C-vitamin. Det sagde hun, det var fordi, at så boostede man sit immunforsvar.
1: Ja, jeg tænker, at man ja. kan stadig lave forbedringer, selvom man tager det. Det er måske bare ikke lige så godt. <laughs> ja.
2: Nej, det var også bare for at sætte det på spidsen. Men jeg ja. tror, altså sådan, jeg er i hvert fald blevet opfostret med, at det her med, C vitamin, det, det kunne jeg aldrig få for lidt. Altså sådan, det, det skulle jeg bare fyre bordet. Og, og hvis jeg blev syg, så var det endnu bedre, at jeg bare fyrer den af med, med C vitamin. Så jeg tror, der er mange, der har jeg det tror... med,
1: med sygdomme i vindt at det for at undgå at blive ja. syg, eller for at blive hurtigt rask, så skal du bare skyde, indskydes med C vitamin.
2: Ja, og ja, altså sådan, det kan, hvis man gør det i en eller to dage, så går det nok også. Men... Men jeg tænker, at, at øh, jeg i hvert fald i dag lidt mere skeptisk i forbindelse med brugen af C-vitamin. Jeg, øh, jeg, jeg er lidt mere tilbageholdende med at bruge alle de her tilskud, som jeg engang troede var øh, fuldstændig absolut nødvendige for, at øh, jeg kunne være sund og rask.
0: Mm. Det, er jo, det er jo lidt en anden snak, men der har jo været hele den her, sådan man kunne kalde det antioxidant ja. om at, at man havde gavn af at supplere med antioxidanter, altså i kosttilfødskåren kosttilskudsform og i ret store mængder øhm, fordi at de her antioxidanter de skulle være med til ligesom uskadeliggøre de her frie radikaler der kan, der kan have nogle dårlige konsekvenser inde i kroppen hvis vi skal sige det sådan helt kort øhm, men det ser altså bare ikke ud til at holde i i forsøg tværtimod så, så er der faktisk noget forskning der peger på at det ikke er særlig sundt at, øh, at tage tilskud af antioxidanter i hvert fald ikke, hvis man får fint med dem gennem kosten i forvejen eller gør det i store mængder ja. så øhm, igen, ja. det, man kan fint tage en, tage en multivitaminpille hvis man har lyst til det, det er nok de første danskere, der har brug for det eller gavn af det i det hele taget øhm, men ellers så generelt set så er det eneste sådan vitamintilskud og det kunne selvfølgelig være en lidt mere nuanceret snak men nu gør vi det kort, så øhm, så ser det eneste, som man egentlig generelt har, øh, har gavn af at, at, at tage tilskud af, at det skulle være det, vi i vinterhalvåret.
1: Det er også noget, vi har optaget nogle episoder omkring det med, hvilket kosttilskud vi anbefaler. Mm. Og der, der har vi tilbage til i hvert fald episode 21, der hedder kosttilskud med dokumenteret effekt. Så den kan man, øh, den kan man i hvert fald lytte til.
0: Jeg kan afsløre, at listen nok er overraskende kort, ja. fordi, der er faktisk ikke særlig mange kosttilskud, der har en, en veldokumenteret effekt.
1: Og så har vi også lavet en episode, der hedder Kosttilskud, der, der er spilder penge. Jeg kan mm. ikke lige huske nummeret på den, men, øh, men det, den Det er til gengæld
0: for, en lang liste.
1: Den er til gengæld lidt længere, ja. Men øh, den ikke i hvert fald lige forlængelse af et par stykker før eller efter. Mm. Det er nummer 18. Søg lige på den. Så 18 og 21, det handler om kosttilskud. Læs.
0: Mm. Og noget af det interessante, nu smider vi jo nogle af de her studier op, det er, at øh, dels ser der ud til at være en, en negativ effekt på muskelvækst, men der ser altså også ud til at være en negativ effekt på muskelstyrke i, øh, i nogle forsøg. Og øh, det her studie, jeg omtaler i forhold til muskelvækst, det var faktisk noget, der var undersøgt i ældre. Og, og det er lidt sjovt, fordi man kunne forestille sig, at hvis der var nogen, hvor det ligesom gav mening at fokusere på at dæmpe, Øh, inflammationsresponset så skulle det måske være i ældre øhm, fordi at de holder til en lavere træningsbelastning og, og generelt ikke har den samme sådan, øhm, øh, anabole potentiale hvis man kan sige det de har ikke samme potentiale for ligesom at opbygge muskelmasse som, øh, som yngre personer har og derfor så, øh, så kunne det godt være at det netop gav mening i, i ældre at være mere opmærksom på den her inflammation men selv hos dem der, der dæmpede det altså muskelvæksten. Mm, interessant. Ja, så det er ikke et restitutionshack at, at æde antioxidanter i kæmpe mængder.
1: Men lad er så op til sidste punkt, hvad så med ibuprofen? Altså det der er der i hvert fald ja. en hel del af det, der jeg stødt på igennem mine år i træningsverden, der, der spiser fra tid til anden bare for at komme igennem træningen.
0: Ja, Ja fordi jeg ved ikke om man vil kalde det et restitutionshack Eller at det sådan er en restitutionsmetode Men der er i hvert fald virkelig mange atleter der bruger store mængder øh, ibuprofen Altså både, både inden for, øh, for sådan styrketræningsmiljøet Men også sådan i nogle sportsgrene Hvor man nærmest bare går og spiser dem som om det er mindpastiller <laughs> øhm. Og det ser altså også bare ud til at være en rigtig rigtig dårlig idé Igen, har man, øh, har man fået ordineret ibuprofen af lægen, øh, så giver det selvfølgelig god mening at bruge det, øh, hvis man er, har fået en skade eller et eller andet, hvor det, hvor det rent faktisk har en, øh, en relevans at få dæmpet den her inflammation, øh, inflammationsrespons, altså hævelsen og, og smerten og, og alle de her ting, der kommer. Men det skal ikke være noget, man har brug for at dæmpe på, øh, på sådan en daglig basis i forbindelse med ens træning. Så træner man simpelthen for hårdt eller for dumt. Øhm, og det er også det, vi kan se på de her studier, at, øhm, at ibuprofen generelt ser ud til at have sådan en, en, en dæmpende effekt på, på muskelvæksten. Hvis vi lige skal zoome lidt ud, så, så ibuprofen, det er ibuprofen jo sådan et, et, et medicament, der, der dæmper inflammationsresponset. Så det er, igen, det er igen sandsynligvis noget at gøre med inflammationen efter træning. Det betyder betyder ikke, at det er dumt at bruge ibuprofen, eller at hvis du bruger det, så kommer du til at skade din træning. Men hvis du bruger det sådan helt konsekvent, i stedet for at forholde dig til, om om du kunne gøre noget for, at din træning ikke hele tiden gjorde ondt, eller at du hele tiden fik skader, så er det det sandsynligvis noget, der der har konsekvenser. Ja, for det er jo klart,
1: at der er forskel på, om man lige skal ned og have sin torsdagstræning, hvor man skal træne bryst og triceps, eller om man skal spille en Champions League-finale, eller konkurrere i et andet DM, hvor man bliver nødt til at præstere, og så er det rart, hvis det ikke lige gjorde sindssygt ondt samtidig. Men det er jo også to vidt forskellige scenarier.
0: Fuldstændig. Eller hvis man er kommet til skade?
1: Ja. Ja, hvor, hvor det er bare for at kunne sove om natten, eller bare lige for at kunne komme igennem dagen, så det ikke gør psykopat ondt hele tiden. Så, så giver det også god mening. Ja,
2: ja, i hvert fald, hvis man bruger det som øh, erstatning for at gå i dybden med, okay, hvordan ser min træningsprogrammering egentlig ud, ikke? Jo. Så øh, hvis, hvis ens træning er så hård, at man bare bliver ødelagt, så man er nødt til at tage de her øh, øh, smertestillende øh, piller inden den næste træning, øh, i stedet for ligesom at gå i dybden med at kigge på, okay, hvor, hvor meget volumen har jeg i min træning, hvor meget intensitet har jeg i min træning osv., øh, det, der, er det altså, øh, der, der er man bedre øh, set med at, at prøve at gå i dybden med nogle af de andre faktorer, som, øh, som kan påvirke den her muskelømhed. Også ja. fordi, at det over tid nok kommer til at, at ende ud i en eller anden form for overbelastningsskade.
1: Ja, undskyld.
0: Ja, hvis man hele tiden går og bruger ibuprofen, så kan man sige, så er det jo både et symptom på, at at ens træning er skruet forkert sammen, men det vil også have den konsekvens, fordi det bremser muskelvæksten, hvis man gør det hele tiden, så vil det også have den konsekvens, at man ikke får de adaptationer fra træningen, som man netop er interesseret i, for at kunne blive stærkere og tolerere mere og mere træning. Så det er sådan et... det er sådan et double-edged sword, som øhm, både, både så viser det, at din, din træning er noget lort, men det gør også, at du ikke kan, øh, kan tilvente træningen ordentligt, og rent faktisk blive stærkere, og rent faktisk tolerere mere træning over tid. Ja, fordi de fleste, der
1: modsat sådan ser evig min min doser, så er folk, der spiser ibuprofen, ofte svært for dem, jeg har på, fordi de render har ondt. Og, og det at render her ondt i dagligdagen for at skal ibuprofen bare for at passe deres træning nogenlunde, altså så har man jo ondt hele tiden. Det er jo heller ikke et uh, særligt fedt liv at, at leve, så, så der er altså noget, man skal kigge på i sin træning. Som sagt, det er anderledes, hvis man lige skal præstere til et uh, andet i en enkelt dag. Men uh, at bruge det på ugentlig basis for at passe ens træning, det, det er nok skidt. Men det leder mig til et spørgsmål, Nikolaj. altså skal man være bange for at tage ned og træne, hvis man uh, lige har taget lidt ibuprofen, fordi man lige har lidt hovedpine på arbejdet? Øh, er det så skidt at tage ned og træne?
0: Nej, det er jo ikke som sådan, fordi at man, man skader noget på den måde. Jeg tror også, man kan passe på med, og det er jo tit det, der er problemet med de her studier, fordi så ser man over 8 uger, hvor folk de har brugt ibuprofen, eller hvad det nu er, så ser man en negativ effekt. Øhm, men man kan passe på med at se på den enkelte træning som noget, der har helt vildt stor betydning. Altså for igen, det er en akut effekt. Og det er lige meget, om din træning er net- negativt påvirket, når det er nogle få træningspas. Men hvis det er hele tiden, og det bare bliver en ond cirkel, så er det selvfølgelig, så er det selvfølgelig noget rigtig skidt. Ja. Men nej, man skal, ikke bruge, man skal ikke være bange for at, at bruge ibuprofen i det omfang, som ens læge nu anbefaler. Det er overhovedet ikke det, vi siger. Men træningen skal ikke være årsag til, at man hele tiden går og og fylder sig med ibuprofen. Og man skal overhovedet ikke se det som sådan et restitutionshæk, der skal gøre, at man kan træne i det omfang, der giver en resultater. Mm. Mm. Tværtimod, for, for at din træning kan give resultater, så skal du ikke hele tiden gå og have skavanker og have ondt.
2: Og ja, man grunden af stillet <laughs> ja. bedre. Man, er bedre udst- man er bedre stillet i forhold til resultater, hvis man ikke får skader. Det er... Ja. Det er en ret god huskeregler her. Det, det er et, have, et rigtig godt hack til træningsresultatet. Den... Det
0: er ikke blive skadet.
2: Ja, præcis. Ja.
0: ja, det er faktisk også et rigtig godt hack. Lad være med at træne helt vildt idiotisk. <laughs> og med hovedet under armen. Hver eneste dag. Ja.
2: Mm-hmm.
1: Men, men det, det er også nogle gode at af på.
2: Ja, jeg skulle også til at sige, at måske, vi måske lige sådan kunne opsummere øh, nogle af de, øh, de gode øh, restitutionsmetoder, øh, man kan bruge. Jeg nævnte før det her med at sove Og så få sin 7-8 timers Søvn om natten Det er et ret godt hack til at, hvad hedder det, Til at få gode resultater Med sin træning Nikolaj, har du ikke også et?
0: Jo, spis, spis nok protein Spis nok i det hele taget Ja
2: Og så kan vi tage den, den sidste Steffen Den kan du lige opsummere igen Med hvad hedder det, træningsprogrammering
1: Og lad være med at træne idiotisk
2: <laughs> ja, præcis ja. Yes. Det er sgu da ja. tre rigtig gode ø, teknikker til at, yes. etgøre, ø, t- til at restituere godt
0: Det er perfekt, ja. men, men det er sjovt, fordi der er jo ikke noget af det her, der er hacks Det lyder Nej. jo sådan helt underligt at kalde det hacks Men det er jo fordi, at folk de hele tiden leder efter de her små, ø, de her magiske piller Ah, det er koldvandsbadet efter træning, der gør jeg for alle mine resultater det er, fordi jeg ikke bruger det her smarte C-vitamin-tilskud lige efter træning, som, øh, som gør, at jeg får, får super resultater. Men det er sgu alt det der med at få, få indført de her gode basisvaner omkring din træning og koster din søvn, der gør forskellen. Det er ikke ja. alle de her magiske øh, tiltag, du kan gøre dig. Og i de her tilfælde, så er det faktisk bare noget, der udover at flytte fokus fra det, der er vigtigt, så har det faktisk en direkte negativ effekt på din træning. Hold dig fra det lort.
2: Jeg har lyst til at sige, at øh, øh, den bedste måde, du kan optimere øh, dine træningsresultater på, det er ved at stoppe med og hele tiden at skulle jagte det nyeste, mm. som kan optimere mm. din træning. Yeah. I stedet for vedholdenhed, fornuftig programmering, det er fandme noget af de vigtigste to ting, som du kan gøre for din træning. I stedet simple. for konstant at hoppe ud efter, hvad kan jeg nu gøre, hvad kan jeg nu gøre, hvad kan jeg nu gøre.
1: Yeah. Præcis. Men det blev også egentlig lidt længere alligevel. Jeg regnede ikke med, at den ville blive så langt den her episode, men øh, det blev den.
2: Jamen, øh, så er det jo heldigt, at vores lyttere godt kan lide at, øh, at lytte til vores øh, bløde stemmer her igennem mikrofonen.
1: Det håber vi. Ellers så forbringer jeg dem i næste gang, jeg klipper det. Så kan jeg få Nicolaj til at lyde som en robot, og Michelle som en mus.
0: Nej, vi skal jo lave en episode, hvor vi... Øh ej, det vil jeg ikke sige. Det, det må lytterne se, hvad jeg har fundet på. har en rigtig god idé til en episode.
1: Det glæder vi os til. Jamen, uh, tak for i dag.
0: Fedt. Tak, for nu. tak for nu. Og det var så
1: afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningstimen, og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningstimen.dk så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde den, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om Fisker Performance og hvad vi ellers foretager så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisker Performance. Og så er der vist ikke andet end at sige, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.